0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Франсуаза Саган. «Немного солнца в холодной воде». Читает Наталья Романьоли. Часть 2. Глава 2 В Лиможи еще сохранилось несколько голубых гостиных, встречающихся все реже и реже. И гостиная «Господ Руарк» была одним из последних экземпляров. Много лет назад обитателями Лиможа владела повальное увлечение голубым бархатом. И некоторые семьи, обычно по причинам финансового характера или во имя верности прошлому, не меняли обстановку. Лишь только Жиль вошел в гостиную Руаргов, на него нахлынули воспоминания детства. Сотни вечерних чаев, сотни часов, когда, сидя на мягком пуфе, он поджидал родителей, сотни фантазий в влекло-голубых тонах но не успел он оглянуться, как его уже обнимала и прижимала к груди седовласая и розовощекая старушка, хозяйка дома. «Жиль, миленький мой Жиль, лет двадцать вас не видела. Но вы не думайте, мы с мужем читаем ваши статьи, следим за вашими выступлениями. Конечно, мы не во всем согласны с вами, потому что оба мы всегда были немножко консерваторами». Добавила она, словно признавалась в невинном чудачестве. Но читаем вас с интересом. Вы к нам надолго? Адилья говорила, что у вас как будто малокровие. Очень приятно увидаться с вами. Пойдемте, я вас всем представлю. Ошарашенный, оглушенный, жиль покорно предоставил старушке обнимать, ощупывать, превозносить его. В гостиной было много народу. Все разговаривали стоя, кроме трех стариков, выседавших на стульях. И Ижилим овладела паника. Он бросал испепеляющие взгляды на сестру, но она в полном восторге неслась по гостиной на всех парусах, лишь время от времени останавливаясь перед какими-то незнакомыми людьми и радостно бросаясь им на шею. «Сколько же времени я здесь не был!» – думал Жиль. «Боже мой! Со смерти отца, значит, уже 15 лет! Но зачем я здесь?» Он двинулся вслед за хозяйкой дома, поцеловал руку десятку дам, обменялся рукопожатием с дюжины гостей и всякий раз пытался улыбаться. Но на самом деле едва различал эти незнакомые лица, хотя многие женщины были миловидны и изящно одеты. В конце концов он пристроился возле какого-то сидевшего в кресле старичка, который прежде всего сообщил, что он один из старых друзей его покойного отца. А затем осведомился, что и Жиль думает о политическом положении страны. И тут же сам принялся растолковывать это положение. Слегка наклонившись к старичку, Жиль делал вид, будто слушает. Но тут мадам Руарк потянула его за рукав. «Эдмон!» – воскликнула она. «Перестаньте мучить нашего молодого друга! Жиль, я хочу вас представить мадам Сильвенер!» «Натали, знакомьтесь, Жиль Лантье!» Жиль обернулся и оказался лицом к лицу с высокой, красивой женщиной, улыбавшейся ему. Она была рыжеволосая, со смелым взглядом зеленых глаз, с дерзким и вместе с тем добрым выражением лица. Она улыбалась, произнесла низким голосом «Здравствуйте» и тотчас отошла. Заинтригованный Жиль проводил ее взглядом. Всем своим обликом она, словно вспышка яркого пламени, до странности не подходила к голубому выцветшему бархату этой старомодной гостиной. «Это вопрос престижа!» – опять забубнил неутомимый старичок. «Ах, вы любуетесь прекрасным мадам Сильвенер?» королева нашего города. Ах, будь я в ваших годах, что же касается нашей внешней политики, то такая страна, как Франция, ужин тянулся бесконечно». Жиль, сидевший напротив прекрасной мадам Сильвенер, на другом конце стола, время от времени ловил обращенно к нему спокойный, задумчивый взгляд, так не вязавшийся с ее манерой держаться. Она много говорила, вокруг нее было много смеха, и Жил посматривал на нее с легкой иронией. Должно быть, она действительно чувствовала себя королевой лимузена и хотела понравиться приезжему парижанину, к тому же журналисту. В прежние времена для него была бы развлечением двухнедельная связь с женой провинциального судейского чиновника. И уж каким красочным рассказом в духе Бальзака он угостил бы своих приятелей, возвратясь в столицу. Но теперь у него не было ни малейшей охоты к любовным приключениям. Он смотрел на свои руки, лежавшие на скатерти, худые, бессильные руки. И ему хотелось лишь одного – поскорее уйти». Как только встали из-за стола, он, точно ребенок, уцепился за Адилию, и она заметила, что у него осунулось лицо, дрожат руки, а глаза смотрят на нее с мольбой. Впервые она по-настоящему испугалась за него. Она извинилась перед мадам Руарк, потащила за собой подвыпившего Флорана, и они сбежали, не прощаясь, по-английски, насколько это возможно в провинциальной гостиной. Съежившись в машине, Жиль дрожал от озноба и грыз ногти Нет, клялся он в душе, всеми богами Нет, другой раз он не поддастся, никуда он больше не поедет Что касается Натальи Сильвенер, то она с первого взгляда полюбила его